0: Das Thema, was ich heute bringen will, ist ehrlich gesagt was ein Thema, was, was in mir wie Feuer brennt. Das heißt, wenn ich heute ein paar Mal heule äh, dann hoffe ich, dass ihr mich trotzdem noch versteht. Und ich weiß nicht mal, wie es bringen äh, soll, aber ich, ich äh, gebe mein Bestes. Und vielleicht bist du heute hier mehr mit der brennenden Frage Wie soll ich meine nächste Heizkostenrechnung bezahlen? oder die teurere Miete? Und auch diese Antwort kommt heute. Ich weiß noch, wie im Jahr 1987, damals war ich fünf. <lacht> ja, ich probiere es immer wieder. Äh, äh, nee, damals war ich, äh, wie alt war ich denn, 18? Äh, da, da war ich in einer kleinen äh, Gruppe, in einer Landeskirche, hier im Märkischen Viertel, direkt nebenan. Und wir sind immer wieder nach Hamburg gefahren, die Petrikirche. Weil da haben wir gehört, da gab es einen Pastor und er hat daran geglaubt, dass Gott wirklich die Kranken hält, wenn man für sie betet. Das war die junge, charismatische Bewegung, die nach Deutschland gekommen war. Und die haben noch so was anderes Komisches gemacht, 1987. Die haben Anbetung gemacht. Die haben nicht Lieder Einfach so zusammengesungen, so besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Ja, wer, wer kennt es noch? Äh, <lacht> Ein paar noch. Ne? Äh, ja, jetzt wisst ihr, dass ich garantiert nicht fünf bin, äh, damals war. Sondern man fing an, Lieder, wie wir es heute auch tun, zu Gott hinzusingen. Und wenn man das zusammen tut, dann kann man Gott spüren im Gottesdienst. Dann kann man seine Gegenwart wahrnehmen. Und das wollte ich erleben. Und dann sind wir da immer hingefahren. Und jedes Mal bin ich da hingefahren, mit einem riesen Hunger Gott zu erleben. Und Gott hat diesen Hunger auch jedes Mal gestillt. Und dann hieß es, es wird eine Erweckung kommen, wo Gottes Herrlichkeit so das Land berührt, dass sich Menschen in Massen für Jesus entscheiden. Das ist, wer jetzt rechnen kann, das ist schon wieder 26 Jahre, 36 Jahre her. Diese Erweckung haben wir noch nicht. Aber ich will euch eins sagen, ich glaube immer noch, dass sie kommen wird. Ich glaube, dass sie jetzt anders aussieht, als ich es mir vor 30 Jahren vorgestellt habe. Ihr Lieben, die Pfingstlich-charismatische Bewegung, also wer es nicht weiß, wer vielleicht neu in der Gemeinde ist oder so, oder auch schon lange, das sind wir. Wir sind ein Teil der Pfingstlich-charismatischen Bewegung. Und äh, mit unseren Geistesgaben, ja, wir beten für Kranke, wir, wir hören auf Gott und sagen, was er sagt, diese Bewegung ist inzwischen die, eine der größten, und sch, aber die schnellst wachsende Bewegung auf der ganzen Welt und in der gesamten Christenheit. Im Jahr 1900 gehörten ihr knapp eine Million Menschen an, im Jahr 2019 waren es lange Zahl 693.820.000. In Ghana rechnen sich 28,3 Prozent der gesamten Bevölkerung zu dieser Bewegung. Jeder Dritte, auf Deutsch gesagt. Also, wenn man es mal ein bisschen aufrundet, großzügig. In Deutschland? <lacht> äh, zurück zum Thema. Ich glaube, dass Gott in deinem Leben mit einer gewaltigen Herrlichkeit durchbrechen möchte, die dich total verwandelt. Meine Definition von Herrlichkeit ist, es ist die Selbstoffenbarung der Realpräsenz Gottes. Gott offenbart sich, wie er ist mit seiner Person, und mit allem, was er kann, hat und ist. 2. Korinther 3, Vers 18, Jetzt kommt kommt in meine Schriftstelle. Wir alle aber. Indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt. in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nämlich vom Geist des Herrn. Zweiter Korinther ist eine Paulus-Bibelstelle. Und diese Herrlichkeit, ehrlich gesagt, das ist, wenn ich eins sagen muss, was mich in meinem Leben verändern hat, dann ist es diese Herrlichkeit. Ich weiß, Gott hat noch eine Menge Arbeit mit mir. Aber alles, was schon geworden ist, das war diese Herrlichkeit. Und Paul, Paulus beschreibt es so ein paar Sachen mit diesem unverhüllten Angesicht. Und, äh, und er beschreibt ich, dieser Kontext, in dem er diese Bibelstelle nennt, da beschreibt er genau den Moment, wo Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft geflohen war. Und nun waren sie in der Wüste und Mose geht aus dem Lager heraus, baut sich da ein eigenes Zelt dauerhaft aus, das Zelt der Begegnung, das war nicht die Stiftshütte, und geht immer wieder in dieses Zelt, weil er Hunger nach dieser Herrlichkeit hat. Und immer wenn er in diesem Zelt ist, dann kommt die Herrlichkeit so dermaßen alttestamentlich mächtig, dass da eine Feuersäule oder eine Wolkensäule über diesem Zelt ist. Und wenn Mose rauskommt, dann, dann hat sein Gesicht geglänzt. Das hat man ihm dann auch irgendwann gesagt und dann äh, hat das gemerkt. Und dann hat Mose sein Gesicht verhüllt. Deswegen steht hier auch mit unverhülltem Angesicht. Mose hat sein Gesicht verhüllt, damit die Israeliten, wie Paulus sagt, nicht das Ende der Herrlichkeit sehen oder nicht die Herrlichkeit sehen. Es gibt hier die unterschiedlichsten, auch total gegensätzlichen Auslegungen über diese Bibelstelle. Heute kommt meine. Ich glaube dass Mose, weil er Gott kannte und weil er Gottes Herrlichkeit kannte, wusste, dass Gott nicht wollte, dass Menschen diese Herrlichkeit sehen, wenn sie sie nicht begehren. Nochmal. Ich glaube, dass Mose, der Gott kannte, nicht wusste, dass Gott nicht will, dass Menschen diese Herrlichkeit erleben, wenn sie sie nicht begehren. Und Paulus beschreibt sogar dass auch wenn die, wenn, wenn, wenn die Israeliten das Wort Gottes im Alten Testament lasen oder zur Zeit Jesu, dass eine Decke vor ihren Augen war. Und das war nicht nur nicht eine Decke, dass sie nicht den Christus in der Bibel gefunden haben, sondern sie, sie konnten nicht lesen, dass alles, was in der Bibel stand, auf diese Beziehung zu Gott auf diese übernatürliche Beziehung zu Gott, wo Gott in seiner Herrlichkeit kommt, ausgerichtet war. Ihr Lieben, wir haben hier punktuell, in, gerade in, ab 1993 bis vielleicht 1998, wirklich viel Herrlichkeit hier erlebt. Ich will mal ganz kurz noch mal fragen, ja, weil ich so ein bisschen, äh, wie sagt man immer, so ein bisschen mh, sentimental bin. Äh, wer war zwischen 1993 und 98 schon Teil dieser Gemeinde? Ihr müsst diese Leute mal fragen, was wir damals erlebt haben, weil das kriege ich jetzt nicht in meine Predigt rein. Ich weiß, wir hatten Gottesdienste, wo Gott so mit seiner Gegenwart und Herrlichkeit kam, dass alle vom Stuhl geflutscht sind oder anfingen zu heulen oder zu lachen tatsächlich und wir die verrücktesten Sachen erlebt haben. Und Ich habe für mich in meinem Leben irgendwann erlebt, sage ich ganz ehrlich, eine gewisse Ernüchterung eingetreten ist. Ich habe immer noch einen riesen Hunger nach der Herrlichkeit, aber das war nicht mehr das Wichtigste. Da habe noch so ein bisschen Theologie studiert und da gab es ganz viel, was man lernen und wissen konnte, wenn man wollte. Aber ich habe gemerkt, ich, habe diesen, diesen, ich gebe mein ganzes Leben für diese Herrlichkeit, für diese Begegnung mit Gott. Das Ding hatte ich verloren. Und ich glaube ganz ehrlich, dass ganz viele das in der charismatischen Bewegung verloren haben weil wir einfach sehen, wie sie weitermacht. Und die Gründe dafür sind gar nicht wichtig. Das Schlimmste war, dass ich diesen Hunger verloren hatte für mich. Und womit ist diese charismatische Bewegung, die so mächtig ist und so groß ist, womit ist sie gestartet? Mit der Frage, warum machen wir eigentlich nicht da weiter? Oder starten wieder neu da, wo wir damals gestartet sind? Und ihr Lieben, jetzt kommt ein bisschen später, ich erzähle es aber trotzdem jetzt. Ich, ich, äh, ich kam dann in, in einen charismatischen Kreis in unserer Landeskirchengemeinde. Wie erzähle ich gleich? Und wir haben da die Geistesgaben praktiziert. Und das, wenn ihr das heute sehen würdet, so in einem äh, VHS-Video, was wir damals gefilmt hätten oder so, ihr würdet euch krumm lachen. Wie plump, wie steif. Aber wir kannten es nicht anders und wir wollten es. Wir haben es getan. Wir haben es einfach getan und dann ist Schwester A aufgestanden. Schudder bei ihr Honda, Schudder bei ihr Honda, Fanta, Fanta, Cola, Koriander. Hat jemand die Auslegung? Nee, hat keiner die Auslegung? Okay. Und nächste Mal ist die Schwester wieder angeschoben. Wirklich genau das Gleiche. Ja. ja. Was habe ich eben gesagt? Schudder bei ihr Honda, Schudder bei ihr Honda, Fanta, Fanta, Koriander. Genau das Gleiche. Und irgendwann hat jemand die ausgegeben, oh, irgendwie nach, keine Ahnung, wie vielen Wochen. Und so haben wir einfach geübt, so Sprachengebet, Auslegung. Hat jemand was von Gott gehört? Vielleicht hat jemand was gesehen? Aber Lieben, ich will eine Sache sagen. In dieser Zeit hatte ich, hatte ich einen tollen Freund, Bruder Martin. Und der tolle Bruder Martin hatte den Schlüssel für unsere Ous, dunkle, alte, so alt war sie gar nicht, Landeskirchengemeinde. Und was ich mit Bruder Martin gemacht habe, wir haben uns nachts in dieser Gemeinde eingeschlossen, weil wir Hunger nach der Herrlichkeit hatten. Im Keller, <lacht> im düsteren Keller, also man hätte echt da auch darüber an Fernsehen reden können. Wir haben zwischendurch auch überlegt, ob wir einfach Mönche werden und so lange auf der Erde rumsuchen, bis wir diese Herrlichkeit gefunden haben. Und dann haben wir gebetet, aber diese Herrlichkeit kam. Und Gott fing an, zu uns zu reden. Das war so das erste Mal, wo ich Gottes Stimme gehört habe. Und Das war herrlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo Gott vielen diesen Hunger wieder zurückgeben möchte und wo Gott viele wieder mit diesem brennenden Feuer treiben möchte, bereit zu sein, alles zu tun für diese Herrlichkeit. Das glaube ich, das will ich mal prophetisch sagen, es kommt doch gleich noch ein prophetisches Wort dazu. Und gerade die Jüngeren hier, ich will mal andersrum fragen, wer ist denn so, 98, wer ist denn so 1988 oder später geboren hier? Oh Mann, sind wir alt als Gemeinde. Nee, es ist, es ist teenie gottesdienst das weiß ich auch. Ihr habt es nicht erlebt, ihr Lieben. Und ich, ich will hier mal so ein paar Sachen sagen. Kennst du den Moment, wenn Gottes Gegenwart so spürbar in deinem Leben ist, dass du vor Ehrfurcht und in der Realität derselben merkst, dass nur Jesus der Grund ist, dass du in ihr stehen darfst? Den Moment, wo Gottes unsichtbare Realität realer ist als alles Materielle, was du hast, fühlst oder siehst. Den Moment, wo Gott dann zu dir spricht und du weißt, dass du weißt, dass es Gott ist, weil niemand so liebevolle, aufbauende, tröstende und ermutigende Dinge zu dir sagt. Gott hat heute Nacht sehr ermutigende Dinge zu mir gesprochen. Ich hatte heute Nacht eine Lebensmittelvergiftung. Und es war echt elendig. Ich, ich lag dann irgendwann so ab, ab drei oder so lag ich in meinem Bett. Und ich äh, dachte mir so, okay, aus welcher Körperöffnung kommt es zuerst raus? Es war nicht schön. Und ich dachte, diese, Gott, diese Predigt, ich muss die halten. Das ist, Es brennt in mir. Es brennt in mir. Ich will sie halten. Gott, mach irgendwas, dass ich dass ich nicht kotzen muss, dass ich, dass ich irgendwie schaffe zum Gottesdienst. Und der Herr war genau so da. Er kam so mit seiner Herrlichkeit und hat gesagt, Fabi, ich auch. Und du wirst da durchgehen. Und du wirst es schaffen. Und es wird gut werden. Und es waren nicht diese Worte, wo ich wusste, die, die habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, weil meine Gefühlslage sah definitiv anders aus. Sondern es war diese spürbare, herrliche Gegenwart Gottes. Und ich musste lachen. Ich musste nachts, ich habe im Bett gelegt, ich habe gelacht. Und dann bin ich in dieser Herrlichkeit eingeschlafen. Es war toll. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, 2. Korinther 3,18, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Diese Begegnung, die verändern uns. Aber wenn wir sie nicht be begehren mit allem, was wir haben, dann weiß ich nicht, ob wir hineintreten werden. Römer 8, die Verse 18 bis 20 denn ich bin überzeugt, auch Paulus, ja, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit. Und jetzt müssen wir hier so ein bisschen an der Sprache drehen, äh, kann man optimaler übersetzen, die dabei ist, sich an uns zu offenbaren. So steht es da eigentlich. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Nichts in dieser Zeit hat ein Gewicht gegenüber der Herrlichkeit Gottes. Sie macht uns immun für all das, wo die Welt gerade nach uns greifen wird. Und was hier auch wichtig ist, was in dieser Stelle steht, die Schöpfung wartet nicht auf eine Klimaabkühlung. Die Schöpfung wartet darauf, dass du in dieser Herrlichkeit offenbart wirst. Die gesamte Schöpfung dieser Erde wartet darauf, dass du mit dieser Herrlichkeit offenbart wirst. Ich will die charismatische Bewegung 2.0 sehen und ich will diese Erweckung erleben. Was befähigt mich überhaupt, diese Herrlichkeit zu sehen? Ich weiß sehr genau, ihr Lieben, äh, wenn ich jetzt nur darüber rede und wir sagen, jetzt lasst uns alle einen Ruck geben und die Herrlichkeit Gottes begehren, dann wird es nicht passieren. Was ist die Quelle? Ihr Lieben, ich, ich muss euch ein ehrliches, fieses und gemeines Geheimnis verraten. Wenn wir in dieser Herrlichkeit stehen, dann ist es für unsere Gedanken und unsere Gefühle nicht immer ein Kinderspiel. Smith Wigglesworth. Wer hat schon mal von Smith Wigglesworth gehört? Wunderbar. Er war auch einer, der für diese Herrlichkeit gebrannt hat. Er ist 1859 geboren worden, ist erst 1947 dann gestorben, in England geboren. Er hatte eine christliche Klempenausbildung schon gemacht, witzigerweise, und hat dann in der Geheilsarmee und in anderen Diensten gedient. Aber Gottes Herrlichkeit ruhte, genauso wie wir es eben gesagt haben. Sie ruhte so mächtig auf sein Leben, dass, dass sie der Schöpfung offenbar wurde. Und so kam auch eine Anzahl von christlichen Leitern aus England, er hat in England gelebt, die kam zu ihm und hat gesagt, wir wollen mit dir zusammen beten, wir wollen diese Herrlichkeit zusammen erleben. Und so beteten sie zusammen, die Herrlichkeit kam. Und die Menschen gingen zu Boden. Nach nicht langer Zeit hat der Erstes nicht mehr ausgehalten. Und er ist rausgekrabbelt. Und dann ist der Nächste rausgekrabbelt. Und irgendwann saß Smith Wigglesworth alleine mit unserem Herrn Jesus Christus im Raum. Warum? Wenn du sie begehrst und wenn du in ihr stehst, und sie ist wirklich herrlich und heilig, dann wirst du unweigerlich merken, dass Gott Gott ist und dass du es nicht bist. Du wirst merken, dass du eine ganze Menge Fehler hast und du wirst genau wissen, dass einige dieser Fehler auch Fehler sind, die du nicht lassen möchtest. Und dann wirst du denken und deswegen habe ich kein Recht hier zu stehen. Und das ist Lüge. Aber der Punkt, der mir sehr wichtig ist zu sagen, wenn wir in diesem Moment verstehen und wissen und deswegen weiterbleiben und nicht rauskrabbeln, dass genau dafür Jesus am Kreuz gestorben ist. Als mein Retter, als mein Erlöser. Damit alle meine Fehler, selbst die, die ich nicht lassen möchte, mich nicht daran hindern, in dieser Gegenwart zu stehen. Und ich nur aus der Gnade Gottes, die Jesus für mich am Kreuz erkauft habe, hier stehe, dann bleibe ich, weil ich weiß, weil das Einzige, was mich verändern wird, damit ich diese Fehler lasse, die ich immer noch nicht lassen möchte, diese Herrlichkeit ist. Und das ist Glauben. Und umso länger du in dir stehst, umso mehr wirst du deine Fehler kennen und wissen, Gott ist Gott, ich bin es nicht. Was hat das mit deiner Heizkostenrechnung zu tun? Allein die Gnade Gottes der Glaube an die Gnade Gottes führt uns in diese Herrlichkeit. Nichts anderes. Allein die Herrlichkeit befähigt uns wirklich tief zu glauben. Auch für die Diese Erfahrung mit denen wirst du wissen, das, was das Wort Gottes über meine Situation sagt, das wird Gott tun. Er wird es einfach tun, weil ich Gott erlebt habe und weil ich weiß, er ist herrlich und treu. Ihr Lieben, jetzt müssen wir praktisch werden. Wie erlebe ich die Herrlichkeit Gottes praktisch? Und die Antwort ist eine sehr, sehr einfache. Und diesen Zusammenhang, den will ich euch, da will ich mit euch eine Punktlandung heute machen. Wenn wir die Herrlichkeit Gottes erleben wollen, wie damals in der charismatischen Bewegung, wie sich das jetzt schon damals sagen, ist schlimm, wir sind alt geworden alle, dann müssen wir auch dort wieder anfangen, wo die charismatische Bewegung angefangen hat. Nämlich im 1. Korinther 14, Vers 1. <lacht> Nein, aber auch. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch eifrig um die Geisteswirkung, am meisten aber, dass ihr weissagt. Lasst uns alleine deswegen schon wieder anfangen, mit einem neuen Eifer die Geistesgaben zu praktizieren, für krank zu beten, zu hören, was sagt Gott dem anderen? Dämonen auszutreiben? Äh, Worte der Erkenntnis zu geben, Wunder zu tun, weil Gott uns zeigt, was wir tun sollen, Weisheit und noch viele, viele andere. Lasst uns schon allein deshalb die Geistesgaben praktizieren, weil es unsere Glaubenshandlung ist, um die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Die Geistesgaben sind unsere Glaubenshandlungen, um die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Wir sind plump gestartet damals, indem wir so einfach versucht haben, das, was wir im Wort Gottes gelesen haben, zu praktizieren. Aber Gott hat oben raufgepackt. Er hat uns seine Herrlichkeit sehen lassen. Und ich will euch hier ein kleines Basic Teaching geben, was euch praktisch da wirklich weiterhelfen soll. Wir haben über Herrlichkeit geredet. Es gibt eine Situation, die ist genau andersrum. Johannes steht in seiner himmlischen Offenbarung, im Buch der Offenbarung, im Kapitel 19. Es steht... Er hat die krasseste Offenbarung von Herrlichkeit Gottes, die man sich vorstellen kann. Ihm wird die Hochzeit von Jesus mit seiner Gemeinde offenbart. Die Hochzeit des Lammes mit seiner Braut, um es mal fromm zu sagen. Und das sind du und ich, die Braut Jesu, ja? Das ist seine Gemeinde. Und es war alles herrlich. Und das riefen die Engel auch überall, herrlich, herrlich und so weiter. Und während er dieses diese krasseste, oberkrasseste, kaum man kann sich kaum Steigerung vorstellen, diese Ehrlichkeit erlebt hat, tritt ein Mitknecht zu ihm, was immer das auch ist, vielleicht ein anderer Bruder, was auch immer, und sagt einen total plumpen Satz. Und der hat es voll in sich. Offenbarung 19, Vers 10, F. Äh, mit dem F wird schwer, ich weiß. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Wenn wir die Realpräsenz Gottes erleben wollen, wenn wir die Gegenwart Gottes spürbar und fühlbar erleben wollen, wenn wir dieses Zeugnis Jesu erleben wollen, dann lass uns das tun im Glauben, wo der Geist der Weissagung drin ist. Und das Verrückte ist, Johannes steht schon in dieser Herrlichkeit, er steht schon in der fettesten Herrlichkeit. Und jetzt sagt in dieser Herrlichkeit, der Schlüssel ist Weissagung. All das bekommst du durch Weissagung. Und das hat, als ich das das erste Mal so gelesen habe oder der Heilige Geist mir so gezeigt hat, mich hat das ganz schön gekickt. Äh, dass die Geistesgaben uns in die Herrlichkeit bringen. Aber auch wenn wir in der Herrlichkeit sind, wir dann auch wirklich wissen, dass Praktizieren von Geistesgaben eine Glaubenshandlung auch für diese Herrlichkeit ist. Geistesgaben, ich will dir noch mal einen Satz sagen, Geistesgaben. auch die Gabe der Heilung ist nicht dazu da, damit ein Kranker gesund wird. Sie ist dazu da, um Jesus zu offenbaren. Und weil Jesus Heiler ist, wird dann auch hoffentlich viel und immer der Kranke geheilt. Die Geistesgaben dienen dazu, Jesus zu offenbaren. Durch Heilung, durch Dämonenaustreibung und, und, und. Wir finden die Wirkungsweise des Geistes der Weissagung auf sehr banale drei Arten. Und die sind wichtig für uns. Erstens, lese täglich in der Bibel. Denn jedes Wort der Bibel ist den Autoren durch den Geist der Weissagung offenbart worden. Oder sie sind dadurch inspiriert worden. Und wenn du die Bibel liest, wird sie dir die Herrlichkeit Gottes offenbaren, wenn du vorher die Decke runternimmst. Wenn du in diesem Bewusstsein, in diesem Glauben die Bibel liest, dass du weißt, da ist Jesus drin, da ist die Herrlichkeit Gottes drin. Der ganze Beginn der charismatischen, fingstlich-charismatischen Bewegung, der war so, das in einer kleinen Bibelschule in Topeka in Amerika, USA. Und ihr müsst wissen, wir schreiben das Jahr 1900, da gab es Bibelschüler und die einen hatten äh, kaukasischen Hintergrund, wie man so schön sagt, und die anderen hatten afroamerikanischen Hintergrund. Und einer dieser Bibelschüler, dieser William Seymour Duncan, richtig? Nee, Duncan waren die Gitarrendinger. Willem äh, William Seymour, der musste draußen stehen, weil man hatte Rassentrennung. Das ist verrückt, oder? Das heißt, er hat seine ganze Bibelschulzeit am Fenster draußen gestanden, weil er nicht mit den Weißen zusammensitzen wurde. Ihn hat Gott, deswegen erzähle ich das später, am allermächtigsten benutzt von allen. Durch ihn ist praktisch die Bewegung gegründet worden. Aber der Anfang der Anfänge war dass der Charles Fox Parham, der Leiter der Bibelschule, seine Schüler nach Hause geschickt hat über die Weihnachtsfeiertage und über Silvester und gesagt hat, studiert mal alle Bibelstellen in der Bibel zum Thema Sprachengebet. Das war der Anfang. Und dann kamen sie nach Silvester alle wieder und sie hatten nur das Wort Gottes studiert und sie kamen zusammen und bang für den Heilige Geist. Und sie haben selber die Geistestaufe erlebt. Und sie sind, sie, sind, sie sind selber von Gott mit Feuer bewegt worden. Und daraus ist dann dieser William Seymour, der ist dann losgegangen, hat eine Gemeinde in San Francisco gegründet und hat für die Kranken gebetet. Und die sind alle gesund geworden, das sind äh, aus den Rollstühlen aufgestanden. Sie lasen die Bibel, um die Geistesgaben zu finden. Und sie erlebten die Herrlichkeit. Das Tolle an der Bibel ist, sie ist, da sie nur aus Weissagung besteht, es ist aber alles geprüft. Wir wissen, es ist wirklich Weissagung, was in diesem Buch drin steht. Der Nachteil ist, es ist nicht immer so tagesaktuell. Aber hier ist der Punkt: Lese ohne diese Decke die Bibel. Lese sie, um die Herrlichkeit Gottes in ihr zu finden. Ich lese manchmal äh, an einem Tag nur eine Bibelstelle, weil wenn ich morgens äh, auf Klo sitze, <lacht> dann nehme ich mein iPad. Und ich sage immer, Gott gibt mir eine Bibelstelle, und die habe ich meistens sehr schnell, und die nehme ich mit in den Tag. Und die, die, die verstoffwechsel, ich, würde Wolfhard sagen, ja. Aber ich weiß, das ist, das ist mein das ist mein, mein für heute. Zweitens Weissage. Deswegen haben wir immer dieses Prophetenmikrofon. Waren auch tolle Worte wieder heute. Das charismatische Erbe bedeutet, dass wir die spontane Geistwirkung im Gottesdienst zulassen. Das hat ja vorher keiner gemacht, vor der Pfingstlich-Charismatischen Bewegung. Und leider haben es ganz viele Gemeinden heute auch nicht mehr. Deswegen bin ich so dankbar für dieses Mikrofon. Weil dieses Mikrofon, äh, neben dem, was, was wir an tollen Weißhucken haben, ist es, es ist unser Erbenmikrofon. Dieses Mikrofon zeigt, was wir für ein Erbe haben. Und es, es macht jeden Sonntag diesen Glaubensschritt, wenn Leute da rangehen und einfach den Geist der Weissagung wirken lassen. Es sind nicht in erster Linie nur die Informationen, sondern weil der Geist Gottes dadurch hier Raum bekommt, dieses zu offenbaren und seine Herrlichkeit. Wir haben eine ganz tolle Fürbitterin in Colorado Springs und Dickie Chong. Ich werdet ihr nicht kennen. Sie ist eine großartige Fürbitterin für mich und meine Frau. Und sie hat mir gerade vor zwei Tagen ein prophetisches Wort geschrieben. Wir saßen sogar gerade als, als kleine Gemeinleitungsrunde zusammen. Und ich will euch einen Teil davon vorlesen, weil es so schön in meine Predigtvorbereitung reinpasste. Es ist für unsere Gemeinde. Da wird eine Explosion im Leib Christi sein, die Menschen aufzurütteln und sie zu sammeln wie eine pfingstliche Ausgießung. Dann sah ich Licht, das durch die Gemeinde flutet, und Leute kamen herein durch solche, die das Licht trugen, und sie fragten sie, warum seid ihr anders? Das Wort der Weissagung es ist es tagesaktueller, passt jetzt super in die Situation, aber es muss geprüft werden. Ihr Lieben, in der Gemeinde, in der der ich zu Jesus fand, da redet man gar nicht über die Geistesgaben, das war quasi, das war tabu. Geistesgaben ich übertreibe jetzt nicht, das war wirklich ein Tabuthema. Und ich merkte aber, dass es in dieser Gemeinde Menschen gab, die waren anders als die anderen Menschen. Und irgendwann fand ich raus, die gehen alle Sonntagsabends in eine Gruppe. Und dann fand ich raus, wer der Leiter der Gruppe war und bin zu diesem Leiter hingegangen und gesagt, du, ich will Teil dieser Gruppe werden. Und er meinte, ey, sorry, das geht nicht. Ich habe einen Deal mit dem Pastor. Äh, wir nehmen nur neue von außen, aber aus der Gemeinde, weil, psch, der Geist, kann nicht reden, äh, konnte er aus diesem Grunde keinen nehmen. Ne? Und ich wusste das bis dahin auch nicht, dass, dass es ein charismatischer Kreis war. Und er meinte, ja, wieso willst du überhaupt rein? Und dann meinte ich zu ihm, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß aber eins, alle, die ihr da drin seid, Ihr seid anders als die anderen in der Gemeinde. Und das, was ihr habt, will ich auch haben. Und dann lachte er mich an über das ganze Gesicht und meinte, Ganz kommen. Und es macht einen Unterschied, ihr Lieben, wenn wir, wenn wir diese Herrlichkeit begehren und wenn wir in diese Herrlichkeit wandeln wollen. Und ich will euch auch noch sagen, steht hier nicht in meinem Skript, diese Herrlichkeit, die macht uns immun. Sie macht uns immun gegen all die vielen Verletzungen, die ihr im Reich Gottes und auch in der Welt da draußen immer wieder erleben werdet. Weil nichts gegenüber dieser Herrlichkeit ins Gewicht fällt. Drittens. Bete in Sprachen. Was heißt Sprachengebet? Ich will Sprachengebet mal so ganz einfach runterbrechen. Damit es auch ein Klempner aus England versteht. Äh, Sprachengebet heißt, der Geist der Weissagung spricht durch mich, ich verstehe es noch nicht. Das hat einen coolen Vorteil, ich muss nicht prüfen, was ich da sage, weil ich verstehe es sowieso nicht. Aber ich spreche den Geist der Weissagung aus, und Jesus offenbart sich. Und nicht umsonst sagt Paulus, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen bete als ihr alle. Ausgerechnet der Autor des Neuen Testamentes, der außer Jesus mehr die Herrlichkeit erlebt als jeder andere und jemand kennt, der in den dritten Himmel entrückt wurde, ich gehe davon aus, dass es Paulus selber war, der, der, der sagt genau diesen Satz. Und ihr Lieben, damals war das schon so, dass das Sprachengebet überhaupt in seiner Existenz das war was ganz Großes in unserem charismatischen Kreis, das hatte nämlich nicht jeder. Und bei mir hat es vier bis sechs Wochen gebraucht, bevor ich irgendwie so einen Dampf auf dem geistlichen Kessel hatte. weil ich Und dann äh, hat Gott zu mir gesagt, und das Witzige, ich wusste gar nicht, dass Gott auch zu mir redet, aber äh, er hat gesagt, pass auf, jetzt betest du sechs Wochen dafür, jetzt fang doch einfach mal an ich weiß, ich saß dann zu Hause auf meinem Bett, es gab keine Bücher oder Lehre dafür, es gab nur ganz viel Lehre dagegen. Und ich saß da und fing an Sprachen zu beten und merkte, boah, wow, was passiert denn hier gerade? Ja, hier geht was. Wow, hier kommt was in mein Zimmer rein. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, Sprachen zu beten. Das war für mich wie Ostern, Weihnachten und Hanuka und weiß ich nicht noch was zusammen. Es war, ich habe das gefeiert. Es war so, wie wenn Gott jetzt bei mir eingezogen ist, nochmal ganz neu. Und genau, warum erzähle ich das? Weil genau damit ist die charismatische Bewegung gestartet. Und die Lieben, lasst uns wieder da weitermachen, damit wir mit diesem Hunger nach Herrlichkeit wieder anders leben. Vor unseren Menschen da draußen, aber auch in der Gemeinde miteinander. Lass diese Gemeinde genau dieser Ort sein, wo die Kritiker wissen, Ey, geh nicht in die Gemeinde auf dem Weg, weil wenn du da hingehst, da wirst du Jesus begegnen. Der kann dich total verändern. musst du richtig aufpassen. Und dass die Krankenhäuser sagen, ey, wir haben keine Hoffnung für dich, aber geh in die Gemeinde auf den Weg, lass für dich beten. Da sind wir noch nicht. Nein, sind wir nicht. Aber das ist genau der Hunger, der uns treiben sollte, dass wir sagen, wir wollen, dass Jesus und seine Herrlichkeit einen Unterschied macht. Nicht, damit wir uns feiern können. Nicht, damit wir sagen, hey, wir sind eine coole Gemeinde, sondern die Welt, die verhungert da draußen. Die Welt geht in die Hölle da draußen. Und wir haben so viele Medienspektakel, die, die Welt hat es immer schwerer, überhaupt Jesus in dem Ganzen zu sehen, zu sehen, was ist fake und was ist echt. Sie braucht dich. Sie braucht dich voll mit dieser Herrlichkeit Gottes. Und der Weg dahin ist, fang an, die Geistesgaben zu praktizieren. Ich mach das zu Hause, praktiziere das für dich. Ja, weiß sage dein Blumentöpfen. Der Herr spielt da übrigens mit, Ja, habe ich schon gemacht. Äh, mehr hat funktioniert. Aber aktiviere sie, praktiziere sie einfach, weil du weißt, das Praktizieren dieser Geistesgaben führt mich an den Punkt, das sagt, haben wir jetzt aber keine Zeit mehr für, das sagt, das sagt der Korintherbrief so schön, er sagt, strebt nach den Geistesgaben. Den Punkt muss ich bringen, das ist nicht in meinem Skript damit. Strebt nach den Geistesgaben. Und eigentlich steht da: und dadurch werde ich euch einen Weg darüber hinaus zeigen. Das ist genau dieses Ding. Und am Ende vom 1. Korinther 13 sagt er dann, äh, das lesen wir jetzt noch mal treibt der Geist Gottes mich. Also hoffentlich ist es der Geist Gottes. Äh, so. hm. Denn ab Vers 8 Die Liebe hört niemals auf seines Weissagung, sie werden weggetan werden, seines Sprachen, sie werden aufhören, Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen Stückweise und wir Weissagen Stückweise. Wenn aber das vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Jetzt könnte man sagen, Fabi, diese Bibelstelle ist doch voll der Widerspruch. Nee, sie ist genau die Bestätigung, die kommt nämlich gleich. Als ich ein unmündiger war, redete ich wie ein unmündiger, dachte wie ein unmündiger, und urteilte wie ein unmündiger, als ich aber ein Mann war, tat ich weg, was zum Unmündigsein gerät. Wann kommt das Vollkommene? Nicht, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Nicht, wenn wir sterben und in den Himmel gehen. Sondern, wenn wir ein Mann oder eine Frau werden, auf Deutsch gesagt, wenn wir geistlich reif werden. Wenn wir durch das Praktizieren der Geistesgaben sie irgendwann als Geistesgaben sogar ein Stück weit wegtun können, weil wir in die Herrlichkeit durchschauen. Und dann ist mir egal, ob das Geist der Weissage und Geist der Erkenntnis ist oder ob das ein Wort der Weisheit ist. Hauptsache, der Geist wird, Leute werden angerührt. Und dann hört, hört das Denken in Geistesgaben in meinem Leben auf, weil ich die Herrlichkeit des Herrn sehe. Und im 2. Korinther, das war die Strategie, die Paulus in den Korinther gab, im 2. Korinther lesen wir dann: Ihr alle, aber schaut alle, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Das war die Strategie des Paulus und die sollte auch unsere werden. So ihr Lieben, was machen wir daraus? Wie gesagt, der Ruck macht es nicht. Ich, ich, mein, mein Gebet vorher war, dass irgendwie so ein Knirschen heute durch die Gemeinde geht. Und, und dieser, bei denen, die schon lange dabei sind, dass dieser alte Hunger wieder zurückkommt. Das kann nur der Geist Gottes machen dass es anfängt, wir dann uns zu brennen. Und dieses Brennen sagt, Nee, dafür bin ich auch bereit, Opfer zu geben. Weil's, weil ich merke, wow, diese Herrlichkeit, die hat mich versaut. Die hat mich für alles andere versaut. Die will ich haben. Und die Anbetungsgruppe kann schon mal nach vorne kommen. Ich würde auch gerne schon bitten, dass das Gebetsteam nach vorne kommt. Weil wir wollen hier vorne für die Kranken jetzt beten. Wir wollen auch für die Menschen beten, die sagen, ey, ihr redet hier über über, so, dass man Gott so richtig krasser leben kann. Echt jetzt? Äh, ja, echt jetzt. Äh, und was musst du tun, wenn du das erste Mal davon hörst? Gib Jesus dein Leben. Sag, dieser Jesus soll mein Herr sein. Und ich will nicht mein Leben leben, ich will ihm folgen. Weil ich gehört habe, habe ich gerade gesagt, dass er für meine Sünden gestorben ist, sodass ich in diese Gegenwart treten darf. Wenn du sagst, ich, ich will diesen Jesus in mein Herz einladen, dann komm auch nach vorne und bete hier mit einem der Gebetshelfer. bitte ein Übergabegebet. Und ihr lieben euch anderen, möchte ich ermutigen, oder ich bin selber noch am Rätseln, Gebetshelfer, Gebetshelfer. Äh, darf ich mich zu eurem Mund sein, dass wir noch mal beten, dass, dass wir wieder Hunger nach der Herrlichkeit Gottes bekommen? Ja, macht ihr mit? Wer, wer ist dabei? Ja, ein, zwei, drei, super. Ihr Lieben, lasst uns dazu mal aufstehen, weil das, damit zeigen wir Gott, dass es uns wichtig ist. Ich glaube, dass, dass der Herr heute noch was tun möchte in deinem Herzen. Es muss nicht mal spektakulär sein. Aber es soll etwas sein, was, was dich anders in die Zukunft hineinzieht. Jesus, du, hast den, du bist für uns am Kreuz gestorben, du bist auferstanden als Sohn Gottes, hast du schwerstes Leid für uns ertragen, weil du ein Ziel hattest: dass wir in deiner Herrlichkeit leben dürfen, dass wir mit dir leben dürfen. Und Jesus, wir wollen dieses Opfer nicht gering schätzen. Wir können aber auch irgendwie unser, mit unserem Antrieb und mit unserer Entscheidung das jetzt auch nicht irgendwie machen. Aber wir wollen, dass heute dieser Punkt ist, wo Himmel und Erde zusammenkommt, Jesus. Wo, wo du neu uns einen Hunger nach deiner Herrlichkeit gibst und uns vielleicht auch mit Regen aus dem Himmel uns wirklich auch diese Herrlichkeit gibst, Herr. Ja, das war's schon, dafür will ich beten. Dass, dass, dass du das Entscheiden jetzt machst, Jesus, was du als allerliebstes tun möchtest und was auch kein Mensch tun kann, was wir nicht machen können. Wo, wozu wir uns nicht mal in dem Sinne entscheiden können, weil es, weil es du bist, der kommt. Aber Jesus, bitte übernehm diesen Gottesdienst ganz. Übernehm diesen Gottesdienst ganz, Jesus. Und suche uns wieder heim mit deiner Herrlichkeit. Suche uns heim mit deinem Feuer. Wenn du Heiliger Geist wirkt schon, ist gut. Wenn du sagst, ich will diesen Hunger, lass sie dich beten. Mach das nicht alleine mit dir klar. Dafür ist Gemeinde Gemeinde. Wenn du sagst, ich will, dass der Herr sich in meiner Krankheit verherrlicht, indem er heilt, komm nach vorne, lass sie dich beten. Wenn du Jesus in dein Leben einladen willst oder andere Anliegen hast, komm nach vorne. Aber lass uns jetzt auch diese gemeinsam diesen Ort schaffen. So, wir die Geistesgaben praktizieren. Und für alle anderen, die nicht nach vorne kommen, habe ich jetzt eine Bitte ans Anbetungsteam. Lass uns in Sprachen beten. Vielleicht kennst du das noch nicht und sagst, was ist das jetzt? Da wirst du heute durchkommen, das wirst du schaffen. Aber lass uns einfach jetzt eine Zeit haben, wo wir einfach länger in Sprachen beten. Und wenn du noch nicht in Sprachen beten kannst, komm doch vor, lass sie dich beten empfange die Taufe mit dem Heiligen Geist. Aber lass es uns tun. Lass es uns tun, weil, weil wir diesen Hunger nach der Herrlichkeit wollen und haben.